0: Observadores, torcidos, desde os anos 70, 80 pra cá. Tudo que. Você pode ver, tudo que remete a antigo, a clássico, ao que realmente o pessoal quer conservar, né? Tipo, a velho, né? Esse colocar como pejorativo, tipo, ah, é ultrapassado, a ah, retrógrado, do ah, ar, tipo, é pra trás. Ou então, tipo, a. Ah, se uma coisa é, tipo, é moderna, é, é melhor. Né? Apesar que tipo, modernismo, inclusive até a própria esquerda, a mim já está reconhecendo que o modernismo não é lá essas coisas. Começaram a demonizar o termo conservador. Só que aí existe um outro termo, mais antigo, um pouco mais antigo, pejorativo, nem mais popular, né, que é o termo fascista. Lá no período da, da Segunda Guerra, na primeira metade, teve a ascensão de Benito Mussolini, né? a Itália ainda era um reino, estava sobre a, o regime da Casa de Saboia. A, a subida de Benito Mussolini ao poder foi o que Fez com que a casa de Savoia caísse. Foi uma que depuseram a monarquia. Se eu não me engano, acho que o príncipe da época é vivo até hoje. Mas não adiantou. O pessoal pediu a república por causa do Benito Mussolini. Que é basicamente o fascismo. É o lema de Mussolini. Tudo para o Estado, nada contra o Estado. O fascismo é um Estado forte, Estado absoluto. Que é basicamente o que a esquerda defende. Qual é o Estado fascista que a gente tem mais próximo, que a gente conhece hoje? né? É a China, né? <risos> o governo fora da China. É perigoso falar isso aqui, né? Mas, é, que é o quê? É o Estado absoluto, ali onde você não pode fazer absolutamente nada fora do Estado. Todas as empresas são do governo, né? inclusive tem a polêmica aí de que recentemente, recentemente não, já, já faz uns 4, 5 anos já, né? o Jack Ma, o fundador do grupo Alibaba, é. do Nord Express ele sumiu, simplesmente sumiu, ninguém sabe para onde foi, e aí a empresa dele passou a pertencer ao Partido Comunista Chinês. E essa é a maior definição de, de fascismo, Estado absoluto pessoas ficam é, meio perdidas que você não tem um, um mentor intelectual conhecido, você não tem um filósofo. Como ele tem Karl Marx, você tem ali os três pilares, né tipo Karl Marx, Frederick Engels, Donnie Gramsci. Então, você tem três nomes ali a quem você possa, pelo menos, tipo assim, culpar. Pra... Ele não tem um nome assim proeminente. Ele teve, teve um cara que realmente iniciou as ideias, né? ele foi o mito fundador, mas tipo, o nome dele é pouco conhecido. Tão pouco conhecido que eu não consigo lembrar. Né? <risos> Memória é uma das minhas características. A mesma coisa acontece com o nazismo. O nazismo, muita gente é, tenta jogar aí para a direita, porque ele é um socialismo que não é marxista. Se então, tipo, não é marxista, logo não é socialismo. Por mais que o nome do partido seja Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tem é socialista, não, mas não é socialista. Tipo, é estranho isso aí. Né? Só que eles tentam dizer isso porque não existe... Até tem um nome, que é o Hindenburg, que está do socialismo alemão, mas não é um nome que ficou proeminente. Então, por isso, tipo assim, ah não é marxista, logo, então o pessoal ah, não, é, não é de esquerda. Não é marxista, não é de esquerda, não é de esquerda, não é, de esquerda não é de direita. Então, o pessoal já, já joga e define assim. A falta de um astro histórico que permite, eh, que impede o pessoal de uma definição clássica do que é uma coisa. Então, por exemplo, né eh, se você perguntar para qualquer um o que é socialismo, o que é comunismo, eles vão automaticamente levar a ideia pro, pro, pro marxismo, para Karl Marx. Ele é o pai fundador. Apesar de a ideia socialista ter origem na, Re na Revolução Francesa, jacobinos, mas quem ficou o pai fundador mesmo da ideia esquerda é o Karl Marx. Já fascismo e nazismo, vocês não têm esses nomes. Então, é, tipo assim, é meio, como eu falo em inglês, tipo all over the place. Você não tem um nome fixo ali para dizer, ah, começou aqui. Esse é o cara que deu origem. Então, esse é o cara que tá, tá por trás. Você tem o maior representante caso do fascismo de Hitler, mas você não tem tipo o um nome de um fundador, de um criador. O conservadorismo e também, assim, sofre sofrem esse problema. porque o conservadorismo tipo, ele não é um, não é um tipo Então você não tem, você não tem um conservadorismo. Você não tem tipo um manual conservador. Assim, ah, ideologia conservadora. Mas na verdade o conservadorismo é causa de, causa de ideologia. Que o conservadorismo é você conservar é coisa, literalmente. Você tentar manter uma cultura, também economia. Tudo. Então, por que existem vários conservadorismos? Porque ele vai muito de acordo com a cultura daquele país. Então, tipo assim, algumas pessoas perguntam, assim, ah, então o califado islâmico, ele é conservador? Algumas pessoas têm o me me responder, mas sim, é o califado islâmico, ele é conservador. Eles conservam os costumes durante oriente médico você pode chamar ele de fundador do conservadorismo islâmico, que ele é o pai fundador do Islã, o pai fundador do mundo árabe. Tem a questão do filho Ismael, mas, tipo, isso é, é, tipo, é um pouco mais teológico, mais histórico, então não, não cabe aqui. Mas, é, então, assim, o pai do conservadorismo islâmico é o Maomé, porque ele fundou a religião. Né? O conservadorismo japonês, você não tem também ali um mito fundador, né? Você tem ali as divisões, você tem, tipo, o Japão Shinto, você tem o Japão é, budista, você tem a filha do imperador, você tem várias coisas. O Japão é um país antigo, só que não é conservador nosso, tipo, apesar de ter muita coisa em comum com o conservadorismo que a direita é só que ele não é o mesmo conservadorismo. Você tem o conservadorismo britânico, ele deve ser mais antigo, né? Só que hoje em dia, tipo, ele é marcado muito pelo filósofo agora que nada né, Sir Roger Scruton. E tem o conservadorismo americano, que geralmente a gente define como o The American way of life. Tem ali o Washington, o Abraham Lincoln, você tem o Benjamin Franklin, né? Então, tipo assim, os Estados Unidos têm os pais fundadores. E você tem o conservadorismo brasileiro, né? Ou a brasileira, né? Que aqui, inclusive, é o conservadorismo muito peculiar, como é o nosso país. Aqui é o único país onde você tem, tipo, tipo assim, é, se você vê, você liga muito com conservadorismo a ideia religiosa. Então, tipo, você pensar ah, é cristão tudo mais, né? certo. Tá certo isso. Mas, tipo assim, o conservadorismo brasileiro é, tipo assim, provavelmente o único do mundo onde você tem, tipo, você tem você tem, você tem católico, você tem evangélico, você tem espírita, você tem budista, você tem né, judeu, você tem trans, você tem lésbica, você tem gay, tudo sob o nome conservador. Então, assim, o nosso país, ele é um mix de nascente. Assim, tipo, até <risos> forma de pensar, ele é ele é, ele é misto. O mais próximo que a gente tem de um de um centro conservador, de uma figura central, é Olavo de Carvalho. Só que o, a filosofia do Olavo de Carvalho é uma das formas de conservadorismo. Tanto que, hoje em dia, é, a gente pode apontar aqui, no Brasil, três formas de conservadorismo brasileiro. Você tem o que? A linha mais olavista, figura do Olavo de Carvalho. Você tem a linha ali mais monarquista, né? cuja figura central é Dom Pedro II e você tem agora o conservadorismo bolsonarista que inclusive né que que tipo, é a figura do Jair Bolsonaro né, inclusive né tem até essa meio que um um mini debate interno né tipo você vai ver alguns bolsonaristas você vai ver dizer que eles são conservadores ou você vai ver dizer que não então tipo assim então tem meio que tem esse meio que tem esse debate né é, se bolsonarismo é conservador conservadorismo ou não porque ele tem princípios conservadores tem essa, essa questão se ele realmente ele é ou não porque tem uma cisão, né? Você tem a cisão entre esses três, né? É, por mais que o bolsonarismo surgiu, né? Com as ideias do lado de Carvalho, mas com os anos foi se afastando. Então foi ganhando, um, foi ganhando áreas mais únicas. Mesma coisa, os conservadores monarquistas, né? Por que você tenha gente que transita entre os três, né? Mas, tipo assim, é muito comum você ver, tipo assim, já é do lado monarquista tem os mesmos valores, mas tipo assim, não, o Bolsonaro, de jeito nenhum, e vice-versa. Então você tem essa, essa, essa confusão aí, né? Aí você pode perguntar, pera lá, mas você não, acabou, você não acabou de dizer que não tem uma definição? Então, tipo assim, como você como você fala fala agora, tipo assim, o que a gente considera conservador. Então, o nosso conservadorismo, esse que a gente pode chamar de conservadorismo ocidental, eu acho que é a única coisa que a gente compartilha em todos os países ocidentais. Então, tipo, são princípios que os brasileiros, conservadores brasileiros, britânicos, americanos, qualquer país ocidental, né? e alguns países é, do Oriente que tem tradição oriental valorizam. Quais são os três pilares, né? Pilar entre aspas, né? Porque tipo assim, é estranho. Né? Eu acabei de falar que não tem uma doutrina, né? mas tem esses três pilares. São o quê? O que defendemos, né? É a moral judaico cristã, direito romano e filosofia grega. A moral judaico cristã é, não necessariamente quer dizer que você tem que ser cristão para defender. Tanto que é, você vê muito, você vê muita gente é, no meio conservador que não é cristã mas defende. Então você vê tipo você tem espíritas que defendem a morte cristã. Você tem uh, o, o Lilo Vlog, né? O Lilo, ele é, ele é agnóstico, né? não é cristão, mas ele defende os princípios cristãos, ele é favorável. Tem um Mestre de Kung Fu, que é o Chifu Luiz Melo, que ele é, ele é budista, né? Só que ele tem e nasceu em família católica e ele defende os princípios cristãos. Então você vê. Então você, vê, por mais que você não seja cristão, você pode defender Daí onde já não pode dizer tipo assim, aí você pode falar assim para um um brasileiro, ah, você é conservador igual os muçulmanos? Não. Em Deus. Teu... Por mais que o Islã até defenda Jesus Cristo, mas não tem princípio cristão. Defende a figura, né? Porque o Islã, ele, tipo assim, ele meio que veio pós-cristianismo, né? Foi inspirado. Só que não é cristão. A filosofia grega, ela é praticamente toda voltada para. É Convém sociedade, muitas vezes inclusive Que é acho que Aristóteles, Aristóteles, acho que é Que dizem que ele é meio que é um dos pilares né? um, tipo, um dos autores do, tipo, Um dos autores favoritos do conservadorismo tipo, Se você é conservador, tipo intelectual Tem que ler Aristóteles muito, muito que a gente defende hoje, se baseia nele Inclusive, a gente até defende o cristianismo Muito se baseia em Aristóteles Isso é muita dissonância no... Referências <risos> Nem percebi <risos> Foi automático, <risos> juro <risos> Nobody intended. Tem é muita dissonância né? O pensamento é, oriental e o ocidental Por isso, por isso não, é, não é difícil você ver Gente que é muito ligada a yoga, a feng shui A taoísmo, a shintoísmo sei, sei, Muitos deles é para a esquerda Porque Os princípios não, não, são, não são os mesmos Apesar de a esquerda pregar é, o socialismo Socializar é um os princípios que eles a filosofia que eles mais defendem é oriental que é mais individualista você tem muito ali tipo você vê que é aonde inclusive junta é, a filosofia ocidental né a filosofia grega né com moral Cristão judaico cristã se você pegar em filmes chineses japoneses animes mangá você vê muito ali que o, o conceito certo e errado deles é muito é muito cheio de cinza então você vê tipo é você é muito comum você ver ali é, aquele personagem que ele tipo, ele faz o mal mas não se arrepende, ele é arrogante mas não se arrepende, ele é grosso não se arrepende ou ele não valoriza os pais mas não se arrepende, Então, tipo assim, na cabeça dele, ele está certo. Então, tipo se assim, você não tem um certo errado bem definido, o que eles chamam de o que nós chamamos de maniqueísmo, que é o que quando você tem um bem, um mal, um certo errado bem definido, Isso é um princípio cristão. Maniqueísmo, né? Tipo, é um princípio cristão. Você tem as figuras, tipo assim, mesmo que você, mesmo que você não seja cristão é um direito do diabo, um direito de Deus, mas você tem ali um princípio certo e errado que é igual ao cristão, você já está nessa moral né? e ele bate muito com a filosofia grega. Então você tem o certo e errado bem definido, você tem o branco e o preto bem definido. Já a oriental não, você vai ver muito, você vai ver muito, é muito você em perdoar atrocidades, né, na filosofia oriental. Você não vê isso no, na ocidental. E o direito romano, que a nossa legislação ela é Basicamente, uma herança da, do Império Romano. O nosso modo de governar, inclusive o Senado e tudo mais, né? O Senado, deputados, são é, uma herança do Império Romano, né? É, na verdade, assim, não do Império Romano, mas da Roma Antiga. Porque a Roma, Roma, ela passou pelo Império e pela República. Não tem um virato, quando tem três governantes, teve um tempo que o, o Senado governava, né? Você teve o um tempo, né? É, onde Imperador governava. Lembrando que imperador, né? Tipo, você tem lá, tipo, tem lá o o Júlio César não é um imperador, ele era um ditador só que hum. o ditador romano é diferente do ditador moderno, não era a mesma coisa inclusive, tipo assim, é César foi considerado um bom ditador, por muitos Aí você tipo assim, ditava, só que ele não era igual é, hoje em dia, né? tanto é que houveram ditaduras romanas, mas tipo, a Roma Antiga acabou, não é que nem as ditadoras modernas, né? então você vê Cuba é uma dos anos 50, você vê se for uma ditadura romana, provavelmente teria acabado já né? mas como é moderna, é uma ditadura marxista
1: então não, não acaba Pronto, esses pontos que você mencionou Em relação ao conservadorismo e o, e o próprio fascismo Eu acho que é até interessante Voltar até num, num aspecto que você tinha mencionado A galera tem muito essa coisa De comparar O governo que a gente tem hoje Com o nazismo Então tipo, esse tema me veio Em mente também, principalmente Nesses aspectos mais Não sei se eu posso chamar de clichês, né mas sempre a esquerda se utiliza desse artifício. Né? Então, eles tentam criar essa ideia de que Bolsonaro, por exemplo, ele tem a, a postura dele é, que ia ser uma coisa mais conservadora, mais é, livre mercado, mas, na verdade, ele, eles tentam criar uma perspectiva no contexto de que ele esteja mais favorável ao Estado. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem contradições né, que eles utilizam Que é a própria questão do armamento né? Que se você for pegar aí o contexto Norte-americano né, todo, todo americano tem, tem o, o seu direito né, de, de possuir armas ah, A gente viu até na série Mais recentemente do Stranger Things né, Indo pra ir a cultura Pop é, Que você vê os personagens Indo pra uma loja de armas Como se fosse tipo ah, Vou comprar frutas né, Então você tem esse, esse choque cultural de certa maneira, mas também contradiz essa ideia do, do próprio nazismo, né? Que a gente aprende também na escola que as as armas foram tiradas do povo, né? E é uma coisa que o Bolsonaro mesmo fala no governo dele a respeito de um, um preso armado jamais vai ser escravizado. Né? Então, nesse contexto é, é interessante observar esses detalhes que são ignorados, né? Então, a gente tem uma perspectiva mais intenções né Ou agindo de má fé né? nesse sentido de tipo de você criar uma imagem de um monstro se utilizando de um artifício que se já se bateu a tecla várias e várias vezes né que é o nazismo então tipo você tem a questão do comunismo né e toda essa esse esse aparato marxista que a gente conhece hoje que é uma ameaça muito maior mas que ela não é tão reconhecida, né? Ou ela é ridicularizada a, a certo grau.
0: Sim. É, é engraçado que você, você falou o preso armado, né? A, a frase é o povo armado. O povo falei, armado Falei preso? É você falou preso. Estava lembrando do Tio porque... é... <risos> Mas interessante, tipo assim, que cabe, cabe como luva. Porque comparando o nosso povo, nosso povo com o americano, é um povo preso. E é aí... É onde o pessoal, é onde eles mexem muito. é porque inclusive, até para levantar a questão aqui, né? Por que, que eles conseguem passar, a esquerda consegue passar esses mitos adiante, né? Consegue comparar, é, colocar na imaginário, no imaginário popular de que ah, o Bolsonaro é nazista, o conservadorismo é nazista, tudo é nazista, tudo que eu não gosto é nazismo, né? Primeiro, por falta de, de, de pesquisa, né? E eles, eles sabem que o povo não vai pesquisar, né? Segundo, que o acesso à informação é um, um tanto difícil, né? Que nem é, ele falou, o Bolsonaro ele falou né, que um povo armado jamais será escravizado. E aí você vê a esquerda tentando acabar com as armas. E aí você vê a contradição. Né? Eles falam tipo assim, você vê se tentando acabar com as armas, mas só do cidadão, só do cidadão de bem, né? só do povo comum. Né? Eles, inclusive eles zombam do termo cidadão de bem. Né? Só que o cidadão de bem é aquele que segue as leis. Quando você proíbe as armas, né, não é o bandido que vai seguir a lei. O bandido vai continuar usando, tanto que hoje em dia você vê, tipo, traficantes aí, né? os caras, eles têm bazuca, é, tem armamento pesado, militar, né? Enquanto, tipo, o, o tio da esquina, né? Se ele tiver uma garrucha ele vai preso. Posse legal de arma. Então você vê, né? E quem vai quem é que vai responder na justiça? Tudo de bem. Né? Vai respeitar, né? Detalhe, né? uma coisa ele vai respeitar, ele vai respeitar uma lei, tipo, uma lei ilegal. Por que lei ilegal? Uma, uma lei, na verdade, inconstitucional, né? falei errado. Uma lei inconstitucional, né? porque as armas, o, o, houve o referente das armas em 2003, né? no qual a população votou a favor das armas. O povo votou para liberar as armas. O que foi que fizeram? Né? Proibiram mesmo assim. Então, daí é onde você já vê que, para mim, é o é, costume dizer, para mim, a democracia acabou aí. No momento em que o povo pediu para poder se armar e o governo deu a banana no referendo popular, acabou a democracia. Eles vêm falam de democracia hoje, né? mas é, eles não praticam. Inclusive, assim, democracia é uma palavra bonita e que virou uma arma na mão de ditadores. É, como acabou a editora romana, né? Como o César saiu do poder. Foi morto. Saquearam ele. Ele foi. Agora você vê, né? Que país... Você vê, qual país, né? Qual país que o povo tem acesso a? Os Estados Unidos. Eles tentam chamar de... E que, infelizmente, devagarzinho está caminhando para isso. A gente cada vez mais estão suprimindo os direitos do povo, né? Dando poderes ao Estado. você amanhã vai, sobe um presidente qualquer aí, fechar o Congresso, né? Suprema Corte falar assim, não, agora eu vou governar para sempre. Os militares interferem. Inclusive é por isso, é por isso que a esquerda, demilita... a esquerda demilitar, porque... Eles garantem a democracia de fato. O comunismo não foi implantado graças aos militares, né? então eles têm essa raiva. Já os países em que o comunismo foi implantado foi com a dos militares. E os Estados Unidos, ele é um país diferenciado porque, se amanhã o exército americano decidir apoiar uma ditadura de algum político qualquer, o povo tem para se defender. Então, tipo assim, se não é o povo, não é, não é o povo americano abaixa a cabeça bovinamente. Se não vai é, ver é isso coisa que aqui no Brasil, se acontecer, já, já vai. Né? Se amanhã o Lula, Ciro, o Zé da Padaria, é um quiser invadir a ditadura e os militares apoiarem, acabou. Não vai ter quem defenda. E aí, onde volta na questão do Bolsonaro, é, ele tem uma postura firme. Ele é militar. Militar foi postura firme. E você você vê muito se ela militarismo. Ele foi um soldado ele tinha uma postura militar. Ele, inclusive, ele é considerado um gênio militar. E, apesar de ter cometido erros estratégicos, mas ele é considerado, inclusive, para quem para quem é mais místico, e até a, dizem que até a profecia né, de um homem um homem de grande poder né, de Nossa Adamos né, dizem, que, dizem que ele previu Hitler e Napoleão eles né? eram similares foram líderes militares mas acabaram Então aí é, o a Alemanha pelos soldados fortes então eles tentam criar é, associar é, um soldado a um nazista então, tipo assim ah o presidente ele é a favor dos militares aí, eles, tentam, eles tentam associar é mas apesar de você ver é, os soldados russos como um símbolo forte, mas tipo, assim, eles tentam né? tipo, ah, mas eles combateram os nazistas é, não não tá está não errado os ideias de esquerda, socialistas, eles não eles não se baseiam em economia não é a ideia econômica, inclusive, inclusive o Ben Shapiro ele fala que não é a ideia econômica de Karl Marx que prende é um ideal moral, é uma coisa engraçada qual é a nossa fraqueza né nossa fraqueza é uma das forças do conservadorismo <risos> que é a moralidade que... o socialista ele vem ele prega que você prender, desescravizar uma pessoa errado. Tipo assim, você que é cristão, você que é judeu, você que defende a moralidade cristã, você é com escravidão, você é com você tirar a liberdade. Então é só assim ou isso. É engraçado que aí, tipo assim, eles estão dizer que o Estado vai garantir a liberdade quando é o contrário. Eles pegam tudo por moral. Então você assim, vê qual, é, qual, é, o, qual é o socialismo moderno, a ideia moderna. Um dia, quem é o cara errado? O cara errado é quem tem que Se antigamente o cara errado era o cara que oprimia o trabalhador, essa é a linha como ah, você oprimiu o trabalhador, você é um patrão maldito. Capitalista maldito, direita maldita, você, é um, você oprime o seu primo trabalhador. É na vida, você é oprime o trabalhador, então você, em assim que, assim que eles demonizam o capitalismo. Não é por economia. Por mais que o mundo prove de novo, E de novo, over and over again, que capitalismo é o método que funciona, só que, tipo assim, eles conseguem jogar com moralmente ruim, porque, infelizmente, exploram os empregados, só que tentam jogar isso como, tipo, ideia geral, como todo Aí, o mais moderno hoje. É o preconceito, se ah, sente, se você não... Se você tem preconceito, se é uma pessoa má, preconceito uhum. é ruim? Ele é. Obviamente ele é ruim. Só que onde é que entra a pegadinha? Quando você distorce o que é preconceito. Por exemplo, você pode respeitar um homossexual, mas não quer dizer que você concorda com a prática dele. Você não concordar, não tivesse preconceito, mas distorce ser, então, então, quer dizer que você não concordar, você é moralmente errado. É preconceituoso. E é aquela coisa, né? O conservador, ele valoriza o que é natural, valoriza o que é lógico. Entre o que é natural, biológico. A biologia humana, a homossexualidade, não é natural. Você pode respeitar o homossexual, respeito, independente do que ele faça, o que ele faz com como algo escritor, só de respeito a ele. Então, como ele vive, com quem ele vive, não está prejudicando, é com ele. Tem que definir o direito dele, de ser quem ele é. Tem que ser
1: contra quem é contra ele, ser quem ele é. Mas não quer dizer que você tem que, tipo, concordar. Acho ah, respeito, respeito. É, esse ponto que você está levando em consideração, eu gostaria de pontuar, tem, primeiro, esse fator da, da demonização né, do empresário, isso é um é uma coisa que a gente vê muito ainda, porque se tem aquela coisa... Porque, assim, vamos colocar na balança aqui que existem certas coisas no contexto de, do funcionário, né, que a gente entende que o funcionário tem direitos trabalhistas, né, que a empresa também tem é, os direitos do lado dela, não o empresário tem os direitos dele. E, contanto que tudo seja respeitado, tudo bem, mas a questão é que, principalmente, tem-se aquela ideia, né, algumas pessoas têm, é, de que não é justo você trabalhar para uma pessoa que ganha mais do que você. Isso é um princípio e uma matemática simples, né e um conceito lógico simples, do tipo, você aplicou para um trabalho, aquela pessoa te ofereceu um valor X. Né, pelo seu serviço, e você concordou com aquele valor e a quantidade de horas que você presta serviço para aquela empresa ou para aquela pessoa. Então, é normal que o empresário ganhe mal. Aliás, perdão, ganhe mais. Né, porque é Ganha mal mesmo. <risos> no Brasil ganha é. mal. é no, no, no Brasil sim. Mas a, a questão é, é tem-se essa ideia de que o empresário é mal por esse detalhe também, entendeu? Claro que existem outros aspectos, mas é até algo infantil, eu diria, de certa forma, porque você parava a pensar que, pô, imagina a jornada que o cara teve que ter para construir o negócio dele e tal. Você pode até jogar o argumento de que, tipo, ah, o, ah mas o filho dele, que hoje é, tem controle sobre a empresa, não passou pelas mesmas coisas. O pai, que começou do zero, é, teve valores aprendidos, né? Teve o, o conhecimento, ele construiu aquele negócio Teve os seus funcionários, pagou o que, o que ele os devia, passou para a próxima geração. E aí a questão é, o pai é, ensinando bem ao seu filho, ele vai pegar aqueles valores e vai fazer com que o negócio siga em frente. Então você vê aí, por exemplo, o contexto de empresas como a própria Disney, que está tendo um impacto muito grande, porque está é, regredindo né, em questão dos valores, em questão... É, principalmente de como fazer negócios né os filmes séries até os próprios as próprias atrações os parques estão sofrendo bastante em relação a isso né por conta da ideologia né e, e digamos assim a moda atual né que aí remete nessa questão da homossexualidade e na realidade nem sobre a homossexualidade né é mais tá muito mais ligado a uma ideologia uma ideia né e e que remete a essa questão do porquê o conservadorismo não se conecta a, a ser uma ideologia porque inclusive no, no livro do Olavo ele menciona que a ideologia já é uma ideia má entendeu já é o, já é o pensamento do revolucionário né então o o cara o o socialista o comunista ele já vem com uma ideologia do cenário perfeito né então ele tenta Criar uma situação, o próprio Marx, né? Ele era, o, ele era um cara que você tem o contexto de que ele estava falando lá do pro, proletariado e os direitos do, dos trabalhadores lá e tal, mas ele nunca foi um cara que trabalhou de fato. Né? Me corrija o Wellington se eu estiver errado, Exato. mas essa eu questão uma loja. Do, Os famosos socialistas de iPhone, né? É, tem histórias, né? E, e existem vídeos para quem quiser procurar na internet aí. De... Detolhe. É o Sugar Mommy. Olha aí. À frente do seu <risos> tempo. É, é Modernete. Então, e hoje em dia a gente... Não só hoje, né? Mas há muitas gerações aí, né? Até porque o marxismo cultural e, e toda essa guerra cultural que a gente tem entre o conservadorismo e, e o, a ideia de perversão, né? A ideologia, eu entendo ela como perversão, né? Desses valores... Do, do que deu certo. É a mesma coisa que você pegar um, uma receita de um bolo e você colocar um ingrediente que não faz parte da, da, daquela receita original. E se você não sabe o que você está fazendo, vai virar um gororoba. Então, é a mesma coisa. Né? Então, você tem aí, por exemplo, essa questão da juventude, né? Que você tem essa imbecialização, é, seja com drogas, né? Então, começa com a, com a conversa do... É, ah, maconha. Aí depois você pode ir para outras drogas, evoluir para uma coisa, um quadro muito mais sério, né, de, de um usuário. Mas o ponto, né, isso, é, isso, assim, é uma discussão muito longa. Mas eu enxergo que o problema central, apesar de já ser muito sério, o impacto que as drogas podem ter num ser humano, é ainda existe uma coisa muito pior que as pessoas não estão percebendo. Não é a droga em si só o problema é a imbecialização das massas. Então, enquanto você tá lá sobre o efeito da droga, você não tá percebendo o que tá acontecendo ao seu redor, porque você tá no mundo da sua cabeça, alucinando, né? Ou, ou tendo prazer, aquele êxtase, mas você não não tá ligado ao seu entorno. Então, os líderes e as pessoas que defendem a, a sua bandeira, né? LGBT é, a favor das drogas ou tudo isso, eles querem que vocês tenham essas liberdades, mas a ponto de que você, digamos que se perca em si mesmo, né? Isso até porque eles não são necessariamente favoráveis a, a essas ideias, né? Eles plantam uma semente né? e, e, e tentam regar para fazer crescer aquele vírus, né? aquele, aquele câncer de dentro, por dentro das pessoas, com esses grupos a ponto de que elas ficam cegas pelas próprias ideias e não percebem que elas estão sendo é, manipuladas como marionetes. Né? Então, você tem esse contexto aí também de todos esses grupos, essa questão da identificação, da representatividade. Né? Os grandes líderes utilizam dessas, dessas questões. Né? Então, você vê dentro do contexto do, da cultura pop mesmo, né? você tem uma série mais recente do... Da, do serviço de streaming Disney+, Plus, que é a série do Obi-Wan, né, que era pra contar a história do protagonista. Mas eles deixam de contar a história dele pra contar a história de uma mulher negra. Né, e, e sobre um contexto que não faz muito sentido. Mas quando as, os fãs e as pessoas reclamaram sobre, elas foram acusadas de racismo. Então, é, essa banalização, né, as palavras, elas... Podem ser usados para qualquer coisa, fascismo, racismo, homofobia, entendeu? O homofóbico é aquela pessoa que agride, mata, né? Tipo, é, co é quase como se fosse um, um, de fato, aí sim, um nazista, né, que mataria um, um judeu, né? Então, hoje as palavras sim. se tornaram banais, né? O... o próprio termo homofobia foi distorcido. Uhum.
0: O que é homofobia, originalmente? É uma patologia. Quando a pessoa tem medo de homossexuais. Então, tipo, homofobia, por origem, é uma patologia. Aí distorceram para virar é, preconceito. Então, hoje em dia, homofobia é, não, não é mais uma patologia, né? Tipo assim, o, o cara que tipo, é homofóbico, né? tipo, que, tipo ele não, ele, que é realmente homofóbico, né? ele não é uma pessoa que tem algum problema mental, não. Ele, ele é maligno. É onde eles sempre jogam pro, pro lado moral. É aí onde eles batem de conservadorismo. Conservadorismo tem é preto no branco. Sim, sim, não, não. Um é bem definido. Porque conservador não quer dizer que conservador é estagnado. Né? Ele vai mudando com o tempo. Isso é contra mudanças abruptas. Já o jovem revolucionário é, o revolucionário como, como um todo, né? O jovem vai querer mudar as coisas e para mudar, a ideia do momento. E essa é a grande treta, o conservador com revolucionário, né? Da esquerda para a direita. O Por quê? Porque se baseia, né, em ideias fixas ideias pré-definidas, ideias naturais, e elas não vão se moldar à vontade da pessoa só porque, é, de repente, já passou a achar que passou achar que isso é, é errado. Ou então, que, tipo assim, que alguma coisa é errado, né? É, uma parcela é errada, vamos dizer que todos os outros né, são são errados, ou que se lembrem um pouco errado. E tudo isso acaba se conectando. É, tem uma frase, tem uma frase, que frase é do Olavo, que ele disse que o problema, o revolucionário, começa quando ele quer fazer, quando ele criar um criar um mundo melhor. Se o cara fala de criar um mundo melhor, ferrou. Tipo, se a fala esse cara, por que ele diz isso, né? Claro, não, não exatamente tipo, assim, literalmente, né? Mas por quê? Porque geralmente o cara que ele quer criar um mundo melhor, ele quer criar um mundo ideal, um mundo top Ele quer subverter o que é fixo, né? para que o que ele acha que é certo, seja aceito. É daí onde volta aquilo que foi lá no começo, né? da filosofia grega versus oriental. A filosofia oriental, ela é muito do, do eu. Do ego. E ela é que bate muito dessa ideia de identidade. Então você vê, a filosofia oriental se baseia muito no você, você transcender o seu eu. Você com um plano superior. Você que vai para alguma coisa. O eu. O eu. Uma coisa que possa ser para favorecer o seu ambiente, a sua existência. Enquanto a filosofia ocidental que valores de direito individual, foi indivíduo perante o seu. então é onde você tem onde você tem o um negócio do é, a sua liberdade acaba quando começa do outro, então tipo é um princípio que é você não vai ver isso isso na tipo você não é isso isso profundo na filosofia oriental, Então, tipo, essa ideia de certo e errado, né tipo assim ah, certo e errado não existe é relativo, né se tudo é cinza, então é por que, que eu devo me conter, o que eu devo me preocupar é inferir o outro se está fazendo bem para mim coisa que a filosofia ocidental já não já não aceita, mas a cristã já não aceita. Isso tudo se conecta com fascismo e conservadorismo, porque é como o fascismo é uma coisa tão assim, tão ambígua, não tem uma coisa tão tão fixa, não é assim uma coisa que fica assim que possa se conectar com a esquerda e sendo jogar para a direita, isso é uma coisa do nazismo. E isso conecta também com a questão de empresas que tentam jogar como o patrão ser uma coisa errada, é, de fato, todos nós, é né, do meu negócio de, de er, herdar coisa, né, de fato, todos nós vamos criticar o cara que recebeu uma coisa de mão beijada e vai tentar, tipo, tá, vai tipo, tentar falar mal e tipo, tá se esforçando. Então, tipo, uma coisa, é o cara ganhou de mão beijada e não reconheceu o esforço do outro. Isso aí é errado. Só que o que é, é, é errado? Errado é como ele lida com o que ele recebeu. Não é errado ele receber. Só que aí tentar um Desconstruir, mais uma vez, né? isso é uma coisa que você vê, você vê muito nesse esquerda. Desconstruir. Construir, subverter. Aliás, tipo, aproveitando aqui, <risos> tem um termo que eu peguei ódio na cultura pop, é o subversão de expectativa. Que basicamente é o quê? É, é pegar e jogar qualquer coisa idiota na, na tua cara, né? Uma coisa ruim. E assim, tipo, ah, não, tipo, o público esperava isso. Tipo, é, eles forçar a ideia deles não. Hoje em dia, né? Tem um termo mais que. Tem um termo que o pessoal menos né, lacador usa que é o bait and switch. Né? Eles promovem uma coisa e vêm uma coisa de um outro. E Que nem a história do He-Man lá. Eles vêm como a história do he mas no fim é da Tila.
1: diferencia o nacionalismo do Bolsonaro para o partido nazista e, e o que distingue né? Tipo o conservadorismo nesse, nesse aspecto em, em questão? Tipo assim, Para as pessoas não caírem no erro de... Achar que são a mesma coisa Essa é uma pergunta excelente Porque aí
0: vai, agora vai entrar numa outra coisa Que meio que vira uma pegadinha Este um outro termo que eu não conheço Soberanista E aí Onde o, o ideal do Augusto Tem que ser, por exemplo o ideal chinês Porque você vê é, O que é um soberanista? O soberanista ele defende A soberania nacional Inclusive tem muita gente é, Alan Dolavo para ele, ele disse que o Bolsonaro não é nacionalista, ele é soberanista. É... Então, tipo assim, o um soberanista, ele defende a soberania nacional. Isso é muito óbvio, mas é diferente da soberania nacional o nacionalismo. O cara que ele é puramente nacionalista, ele é um tanto ufanista, ele vai defender princípios do país dele como, tipo, como absoluto. Então, tipo assim, o que o meu país faz é melhor. Tanto que você vê, né? Você vê a Rússia. É a Rússia, ela costuma abominar né? é... o que é americano, mas que é a versão deles. Então eles têm a versão deles do McDonald's, a versão dele do Habibs, a versão deles do... Habibs, a versão deles do McDonald's, a versão deles do Starbucket. Eles têm a versão deles de tudo que tem nos Estados Unidos. Só que é deles. Então, tipo assim, ah, é nossa é melhor. Mesmo que não seja. Né? Então a tipo assim, isso é defender tipo, a ideia nacional. Se é russo, é melhor. Se é brasileiro, melhor. Se é alemão, é melhor. O soberanista, ele defende que se respeite o que é do Brasil, ou do país, que é orientado o Bolsonaro, então é tipo assim é, por exemplo, ele não vai dizer se aqui, apesar que o, o soberanismo liga mais ao, a questão política, a cultural né? mas vamos tentar traduzir a cultura né? apesar de não se, não se ligar, vamos tentar traduzir pra cultura, né? uma coisa é você dizer que música brasileira, tipo MPB é boa, mas você gosta mais de mas você gosta mais de música pop americana vocês podem lá, tá? Brincadeira. É, é uma coisa você, tipo, <risos> dizer que música, que MPB é boa, mas você gosta da americana. Então você não valoriza. Outra coisa eu vou dizer que só a brasileira é boa. Então é uma coisa mais ufanista de defender, defender só o que é nacional. Coisa que não é o caso do Bolsonaro. Ele defende a soberania nacional. Então, tipo, a Amazônia pertence ao Brasil. Que alguns vão de São Paulo, né? Que é a Ilha das Cobras. Tipo, tá? fora, não está conectado por terra ao Brasil, é território brasileiro. Outra empresa, outro, outro país, outra empresa, outro país não pode vir e querer cravar, tipo, não, que eu vou explorar aqui, aqui é meu, faço o que eu quero. Não, não pode. Eu quero ir fazer com a Amazônia, né? esse complô é, da, União, da União Europeia e os globalistas americanos de querer tirar a soberania da, do Brasil sobre a Amazônia, coisa que o Bolsonaro é contra. Então, tipo, é, aí a gente fala assim, aí é onde o pessoal acha que é contradição. Fala assim, ah, ele fala que defende o país? mas quer deixar a empresa estrangeira entrar aqui, né? Porque defende a soberania. Ele, tipo assim, ele é um patriota, né? Só que tem coisas que empresas estrangeiras vão fazer melhor. Então, tipo, né? Se, se, tipo assim, ele defende, tipo, que a Amazônia é brasileira. Mas se amanhã ele permitir que uma empresa francesa explore o minério da Amazônia, ele não está se contradizendo. que o território continua sendo brasileiro. E essa empresa vai reportar as leis brasileiras, as leis ambientais brasileiras. Inclusive muita gente acha que o Bolsonaro ele é anti meio ambiente, não? Não é. O que ele não não aprova são as leis globais de meio ambiente que não tem nada de defesa do meio ambiente.